0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Mensch. War es richtig, die Krim zu annektieren, Herr Schröder? Bitte? War es richtig, die Krim Bitte, zu annektieren, hab, Herr ich Schröder? Habe,
2: ich habe nicht vor,
3: mit Ihnen ein zeitgeschichtliches Seminar abzuhalten.
0: ja. schon wieder so agro. Das ist Gerhard Schröder 2014 beim sogenannten Russlandtag in Rostock. Ob es den so wohl noch gibt? I doubt it. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Mensch Schröder. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin nach wie vor Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und bei mir sitzt mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund Heiko Bär, Journalist und auch ein Mensch.
1: Das stimmt, aber wenn wir Freunde wären, um direkt mal mit, einer, mit einem Vorwurf einzusteigen, ist dir irgendeine Sache an mir aufgefallen?
0: Ach du Scheiße, warst du ein Friseur?
1: Nee, aber noch was anderes? Hast du einen Bart? Mann, ich habe eine neue Brille. Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Doch, stimmt. Eine richtig gute neue Brille.
1: Ach ja, jetzt kommst du so Doch, von ich sehe es jetzt. Jetzt. Ja, ich ja. sehe es jetzt.
0: Ja, ja witzig. Ja, Hätte mich
1: gefreut, wenn du es ja, einfach von scheiße. dir aus, wenn da was gekommen wäre. So.
0: Ich weiß vor allem diesen Schmerz, wenn man das nicht erkennt, weil als ich das erstmal eine Brille hatte in der zweiten Klasse und keiner das kommentiert hat, habe ich mitten im Unterricht gesagt so, ja, und ich habe eine Brille. Einfach so, <lacht> das habe ich so eine halbe Stunde aufgestaut und dann alle so, ja. Es tut mir wirklich leid, Heiko. Bei mir
1: war es anders und ich glaube, das erklärt sofort auch die unterschiedlichen Charaktere, die wir sind. Bei mir war das so, dass meine Klassenlehrerin irgendwann meine Mutter geladen hat zu so einer Konferenz, halt, ne, wo so besprochen wurde, meine Leistung in der ersten Klasse. Und dann hat meine Mutter irgendwann gefragt: Ja, aber wie ist das denn jetzt? Sieht er denn jetzt besser mit der Brille? Und meine Lehrerin so: Welche Brille? <lacht> Nein. Es stellt sich heraus, ich habe halt immer die Brille, bevor ich oh die Schule nein. betreten habe, abgesetzt und saß dann ganz vorne, aber konnte nichts sehen.
0: Oh nein, Heiko.
1: Mhm.
0: I'm sorry, dude.
1: So schlimm ist es auch nicht. Also ich bin jetzt kein gebrochener Mensch, deswegen...
0: Na gut, aber ich will machen das das nächste Mal. Kauf dir doch noch eine neue Brille und dann sage ich das nächste Mal was.
1: Ich mach's mal. Ich kaufe mir eine Sonnenbrille, damit du es wirklich merkst.
0: Okay, aber jetzt zur letzten und finalen Folge von Mensch Schröder. Yes. Angefangen haben wir mit dem Bild, was wir heute von ihm haben. Es ging um seine engen Verbindungen zu Putin und zu Russland ganz allgemein. Wir haben seine Kindheit und seine Familie unter die Lupe genommen, seine politische Karriere, wie er sein Netzwerk von Freunden erschaffen hat und wie ihm das geholfen hat über die Jahre. Und wir haben ganz küchenpsychologisch, wie es vor allem meine Art ist, geguckt. Was hat das alles aus dem Schröder gemacht? In dieser letzten Folge nun kommen wir wieder zum Anfang zurück, zum Krieg, der immer noch läuft, mitten in Europa. Und Heiko, ich möchte mit all dem Wissen der letzten Folgen eine wirklich offene Frage stellen. Mhm. Wie kann es sein, dass Gerd Schröder sich nicht gegen diesen Krieg stellt, was ja eigentlich ein No-Brainer ist? Und dafür gucken wir uns jetzt noch einmal abschließend ein paar weitere Aspekte seines Charakters an. Also, er ist echt stur. Das haben wir in der Elefantenrunde gesehen. Das kann doch wohl nicht der ernst sein. Er würde sehr sicher stolz von sich behaupten, dass er kein Weicher ist sein Ding durchzieht und sich selbst treu bleibt. Und unter was kann man diese Punkte zusammenfassen? Hm? Er ist ein richtiger Mann! Und das hat dann eben auch Konsequenzen. Für seinen Blick auf die Politik, aber eben auch auf den Krieg.
1: Ja, vielleicht muss man das mal erklären. Also Krieg und Männlichkeit, das wird schon ganz lange verknüpft. Also die These ist, Männlichkeit führt dazu, dass man irgendwie dominieren will. Also sogar Barack Obama, sonst jetzt eher nicht so mackermäßig, musste ja unbedingt von der Regionalmacht Russland sprechen. Der wollte irgendwie demütigen, kann man glaube ich sagen. Frau Merkel ist für so Verhalten eher nicht bekannt gewesen. Und wenn wir jetzt auf Putin gucken, die Fotos oben ohne, also auf... Pferden oder was war das nochmal? Also dann dieses Stolzieren, die ganzen langen Tische mit den Verhandlungen, das Zackige, wenn er an den Untergebenen vorbeiläuft, ich habe es richtig vor Augen, das ist schon so klassische Männlichkeit, die der immer zelebriert und Schröder ist ja für Breitbeidigkeit auch bekannt.
0: Ja, und Schröder betont immer wieder gerne, dass er als Politiker keine moralische Instanz sein muss. Im Gegensatz zum vielleicht moderneren PolitikerInnen-Typ geht es ihm nicht darum, ein Vorbild in Moralfragen zu sein. In einem Interview sagt er einmal, dass ein Politiker sich an Recht und Gesetz halten soll, mehr quasi nicht.
1: Ja, das ist Oldschool, das kann man gar nicht mehr bringen heute. Es sei denn, man heißt, obwohl, nee, den Namen will ich nicht nennen, bleibe ich jetzt dabei. Also es sei denn, man ist ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, bei dem es Moral ja nur ein Hindernis, über das man sich lustig macht. Und vor allen Dingen, wenn es um den Umgang mit Frauen
0: geht. Also ich spreche den Namen aus. Es geht natürlich um Lord Voldemort, der dunkle Lord. <lacht> Aber okay, der hält sich ja noch nicht mal an Recht und Gesetz. Lass uns das mit den Frauen mal auf Gerd übertragen. Eine Anekdote zum jüngeren Tröder geht so. Als er 1988 Ministerpräsident werden will, stellt er in Aussicht mehr für die Frauenförderung zu tun. Und seine Begründung lautet, die Welt ist in den Führungspositionen mit so vielen Trotteln ausgekommen, dass sie durch Frauen gar nicht schlechter werden kann. Das ist einfach nur wow
1: vergiftetes Kompliment oder wie nennt man das nochmal.
0: Es war übrigens wohl vor allem Superhilo, die Schröders Horizont in Bezug auf Gleichberechtigung ein bisschen erweitert hat. Man hat trotzdem irgendwie den Eindruck, dass er Frauen in der Politik nur für ihre Leistung oder ihren Ehrgeiz respektiert. Mit Männern hat er ja auch diese Buddy-Ebene. Das bestätigt auch die Vermutung der Journalistin Ulrike Posche, dass der Schröder mit Frauen total unbeholfen war, mit Männern aber total locker dieses Schulterklopfen, Krökeln, Saufi-Saufi eben so sachen machen.
1: Krökeln, einfach besser Begriff der ganzen Zeit.
0: Das könnt ihr übrigens nochmal in Folge 5 nachhören. Da hat er ganz schöne Krökelabende gemacht. Mit den Hells Angels, man kann es einfach so sagen.
1: So ist es zusammengefasst, ja.
0: Als Kanzler hat er dann zwar schon einige Ministerinnen ins Kabinett berufen. Eine alte Weggefährtin aus Bonn zum Beispiel, Heide Marie Wiczorek-Zoll. Aber über so Buddy-Beziehungen mit Frauen, wie er die zu Männern gehabt hat, ist mir nach der jahrelangen Recherche nicht bekannt. Kein einziger Frog war weiblich.
1: Jahrelange Recherche. Frogs, Friends of Gerd. Also wer das verpasst hat, wie das mit den Netzwerken in Hannover gelaufen ist, der sollte jetzt eh mal kurz stoppen und kann dann die Folge 5 nachholen und dann wieder hier einsteigen.
0: Der Blick Mann auf Frau ist das eine, aber dann gibt es ja auch noch den Blick Mann auf Mann. Ein ganz toller, richtiger Mann, der von Schröder und seinem Politikstil viel gehalten hat, war übrigens Günther Grass.
1: Das ist jetzt mein Einsatz als Literaturjournalist. Das wollte ich ja eigentlich schon immer mal über mich behaupten. Also Nobelpreisträger, weltberühmter Autor der Blechtrommel über den Jungen, der Glas zersingen kann und nicht mehr wachsen möchte.
0: Oh, Herr Oskar.
1: So, habe jetzt kurz vergessen, wofür noch. Ach so, ja, sehr, sehr spät über seine Mitgliedschaft bei der Waffen-SS erzählt, komische Gedichte geschrieben, extrem überzeugtes SPD-Mitglied, Wahlkämpfer für Gerd Schröder und überhaupt so viel Wahlkämpfer über die Jahrzehnte, dass Kinder und Frau schon fragen, ist nicht ausgedacht, wo bist du denn jetzt schon wieder, hat er in Interviews erzählt. Auch mit 77 noch, kurz nach der Bundestagswahl 2005, also als eigentlich schon klar war, dass Schröder verloren hat, als der den unwürdigen und wirklich Testosteron gestörten Auftritt im Fernsehen hingelegt hat, hat und deutlich gemacht hat, dass eine Kanzlerin Merkel für ihn eine lächerliche Vorstellung ist. Übrigens, ich glaube vor allen Dingen Kanzlerin ja. war das Problem. Und kurz danach gibt Günther Gras der Zeit ein Interview. Na klar, auch Grass glaubt noch immer an das Rentpferd, auf das er gesetzt hat, so hat er Schröder genannt. Oder auch politisches Naturtalent. Das ist einer, der sich nicht einschüchtern lässt. Solche gäbe es nicht so viele, sagt er. Und die, Mer und die Merkel hält er für eine zitat Petzliese.
0: Das ist doch mal ein maskuliner Blick auf die Politik, oder? Da sind sich Grass und Schröder vielleicht auch echt ähnlich gewesen. Ich finde es immer wieder ganz toll, wenn so zwei alpha aufeinander prallen. Deswegen machen wir hier mal weiter. Ein anderer toller Mann im Leben des Gerd war Oscar Lafontaine. Die hatten auch so eine Art Bromance, oder?
1: Hm, vergiftete Bromance auch, ne?
0: Eine toxische Bromance. Wie die beiden miteinander umgegangen sind, davon kann man viel lernen über Schröders Version von Männlichkeit in der Politik. Wir schreiben den 11. März 1999. Fünf Monate nach der gewonnenen Bundestagswahl tritt Oskar Lafontaine auf die Balkonterrasse seines dreistöckigen, rotverklingerten Hauses im Saarland vor die wartende Pressemenge. Herr Lafontaine, warum sind Sie zurückgetreten? Ich gebe keine Interviews. Wie sieht es mit Ihrer Freundschaft zu Schröder aus?
2: So, macht schön eure Fotos. Und dann lass uns ein bisschen Ruhe. Sei da so nett
0: heute. Sein zweijähriger Sohn Maurice sitzt mit gelben Enzenpuschen an den Füßen auf Oscar Lafontaines Schultern. Mit einem Lächeln erklärt Oscar ihm, dass die Journalisten Leid tun da auf der Straße. Weil die seit 42 schon rumsitzen und auf ein Statement von Lafontaine warten. Guck mal die Armen, wie die den ganzen Tag da so gucken müssen. Dabei hat er ja jetzt Wichtiges zu tun. Papa sein zum Beispiel. Die Politik kann ihn mal. Die Inszenierung mit dem Sohn ist bestimmt ganz bewusst. Wenn Schröder der Basta-Kanzler ist, ist Lafontaine der Anti-Basta-Minister. Ich habe
1: die Bilder echt Sofort vor Augen, du auch? Ich auch. Ich finde es geil, dass man solche Bilder produzieren kann.
0: Was ist passiert? Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oskar Lafontaine ist völlig überraschend als Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender zurückgetreten. Eine Begründung für seinen Schritt gab er zunächst nicht... Dramatisch, als erste Nacht in der Tagesschau. Lafontaine flieht geradezu aus Berlin zurück in seine Heimat im Saarland, wo er als Ministerpräsident erfolgreich war. Er hätte natürlich selbst Kanzler werden können. Bestimmt wollte er das auch. Wäre da nicht einer hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen noch etwas erfolgreicher als SPD-Ministerpräsident gewesen, nämlich Gerd Schröder. Eine Zeit lang versucht man die große gemeinsame Inszenierung. Schröder, Lafontaine und Rudolf Scharping waren die Avengers der Sozialdemokratie quasi. Ah,
1: stopp mal eben, Rudolf Scharping, da war doch was. Der hatte ja diese... Bisschen missglückte Home Story, total verliebt auf Mallorca. Das war die Schlagzeile in der Bunten am 23. August 2001. Bisschen später also. Da ist Sharping Verteidigungsminister und dann sieht man ihn mit seiner Gräfin. Das war seine damalige Freundin, die war halt adelig. Also heißt das dann eben ja die Gräfin. Und die wollen heiraten. Okay, aber kurz vor lassen sie sich eben noch in einem Pool ablichten. Das kam so kurz zusammengefasst nicht so gut an. Im Sinne von. Gar nicht. Und dabei sollte halt genau das Gegenteil erreicht werden. Also Sharping ist ein sehr hölzerner, steifer Typ. Die Interviews, man vergisst, was er im Grunde gesagt hat, eben gerade sofort. Und da sollte eben ja die Inszenierung ihn ein bisschen lässiger rüberkommen lassen. Ging nach hinten los. War der Anfang vom Ende von Sharping und 2002 war endgültig Schluss.
0: Heiko, das ist ja ein Boulevardthema. Mhm. Toll. Auch wirklich cringe, würde man heutzutage sagen. Aber sag mal, Heiko, hat die Riegel dazu auch was gesagt vielleicht?
1: Das stimmt. Patricia Ricke, mit der habe ich ja gesprochen, die war zu der Zeit auch Chefredakteurin von der Bunden. die war mitverantwortlich dafür, dass das überhaupt passiert ist und die hat das ein bisschen richtig gestellt. Also die hat das, andersrum gesagt, total von sich gewiesen, was damals so ein bisschen kursiert ist, dass die BUNTE dem eine Falle gestellt hat, dass er das im Grunde wollte, dass er aber nicht richtig eingeordnet hat, was das auslösen konnte. Das einzige, hat sie gesagt, was er nicht wusste, ist, dass das eine Titelstory wird und ein Titel, also ein Coverfoto. Naja,
0: das ist jetzt aber ein nicht so kleines Detail. Das haben
1: sie ihm dann nicht erzählt. <lacht> ähm, aber das war ja zu Zeiten des Afghanistankriegs und das war einfach.
0: Aber das eine finde schlechte
1: PR-Entscheidung.
0: Aber das finde ich ehrlich gesagt ein Riesending, dass es ein Titel ist, weil dann sieht man das einfach in jedem Kiosk. Siehst du das sofort auf dem Titel? Ja, klar. Das ist jetzt ich, kein Detail, Patricia. Also ab, absolut aber gut nicht. gemacht als Boulevard-Reporterin. Ich
1: gebe nur, geb nur wieder, was, wie, wie sie es. Aber ich habe gemerkt, dass sie sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat.
0: Aber egal, vergess mal wieder, Sharping, wir sind ja gerade bei Schröder und Lafontaine. Politiker, zwischen die kein Blatt passt, die gemeinsam gestalten. Aber eben auch zwei Alpha-tiere, die sehr ungern Kompromisse eingehen. Trotzdem oder auch genau deshalb macht Schröder Lafontaine zum Finanzminister. Und Lafontaine denkt sich, dass er das Feld jetzt heimlich von hinten aufrollen kann. Er übertreibt dann direkt seine Rolle und sichert seinem Ministerium Kompetenzen, die eigentlich ins Wirtschaftsministerium gehören. Schröder selbst schreibt in seinem Buch Entscheidungen, wie wir wissen, von Maschmeyer finanziert.
1: Ich zitiere, Oskar war entschlossen, sich im Kabinett als eine Art Schatzkanzler britischer Provenienz zu etablieren, nach dem Motiv, es ist mir gleich, wer unter mir Bundeskanzler ist. Ich finde, das ist ein geiler Satz. Ich finde den, find den originell. Da ist er auch super bekannt und äh, wird andauernd genutzt. Und er hat den nur geklaut. Also ich habe den auf jeden Fall noch nie gehört.
0: Was ist aber bitte britische Provenienz? Äh,
1: also, wie man es in England kennt.
0: Was ist denn Provenienz?
1: So, britischer Art.
0: Britische Art okay. Was auch immer dazwischen den beiden und im Kabinett abgelaufen ist. Wahrscheinlich ist, sie waren sich wohl nicht einig genug. Und einer hat sich nicht am richtigen Platz gefühlt. Also haut Oskar ab. Er schreibt Schröder, Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und dem Vorstand der SPD eine knappe Erklärung, setzt sich in seinen Dienstwagen und lässt sich nach Hause fahren. Berlin, Luis. das sind 750 Kilometer. Kein Wort der Erklärung, keine Pressemitteilung. Angeblich weiß nicht mal die Ehefrau Christa Müller irgendwas davon. Das wirkt sehr nach beleidigter Leberwurst und irgendwie pubertär. Da wirft ein Minister das Handtuch und zieht einfach so ab. Die Medienberichte überschlagen sich und ein paar Tage gibt es kein anderes Thema als das. Und dann nach völliger Funkstelle seitens Lafontaine erscheint der auf der Terrasse von eben. Diese Aktion von Oskar wirft natürlich kein gutes Licht auf Kehrt. denn wenn er ein guter Leader wäre, wäre das nicht passiert oder hätte es kommen sehen. Schröder hat es nicht geschafft, Lafontaine zu integrieren. Es muss schnell Schadensbegrenzung betrieben werden. Als erstes braucht er einen neuen Minister, aber noch schwieriger einen neuen Parteivorsitzenden, der die Kritiker und die Lafontaine-Anhänger, also den linken Flügel der SPD, im Zaum hält. Schröder macht den Job deshalb gleich lieber selbst, bevor dann nochmal was schief geht. Ein paar Jahre später in einem Interview äußert sich Schröder nochmal so, dass der Lafontaine einer der begabtesten Politiker gewesen sei, die er kennengelernt habe, sagt er. Allerdings habe er leider das Problem, von denen, auf die er baut, auch geliebt werden zu wollen. Und das sei in der Politik nun mal ein Problem. Und dann wird Schröder sehr deutlich, Lafontaine gehöre zu den Leuten, die Verantwortung scheuten, weil das bedeuten würde, auch mal gegen den Konsens einer Gruppe zu verstoßen. Also Subtext ist, das Leute ist das, was ich kann und er nicht. Auch mal gegen alle sein. Nicht geliebt werden zu wollen. Sogar Spaß daran zu haben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und dann doppelt gefährlich zu werden, damit auch jeder weiß, was für ein Waschlappen Lafontaine war.
1: Vielleicht einfach richtig so als Selbsteinschätzung, oder? Also wenn man an Schröder momentan denkt, ist das ja auch so. Er wird nicht geliebt, im Gegenteil. Das scheint ihm auch komplett egal zu sein. Er kann daraus so ein, ich finde eigentlich auch ziemlich mackermäßiges, maskulines Ich-gegen-die-Welt-Ding machen. Und macht er ja auch.
0: Ja, klar, voll nach dem Motto, man zeigt keine Schwäche, man knickt nicht ein. Wenn man in die Ecke gedrängt wird, wächst man über sich hinaus, man kämpft.
1: Er ist allein von der Sprache her schon so mackerhaft, ne? so alpha tier talk Ich habe Ende Mai mit Christopher Lauer telefoniert. Der ist Ex-Politiker, zumindest Stand heute. Ganz
0: kurz zu Lauer, der war mal Piratenpartei, dann war er bei der SPD und jetzt, wie er selber sagt, nur noch zahlenmäßig Mitglied bei den Grünen. Genau.
1: Und der hat mir ein bisschen erklärt, wieso dieser Typus Mann eigentlich immer in der Politik auftaucht. Also weil die Frage ist ja, sind das vorher schon so Alpha-Leute, oder macht einen die Politik zu so jemandem? Also Sie waren vielleicht nicht Bundeskanzler, aber Sie haben ja auch durchaus das Gefühl von Macht mal gespürt, nehme ich an. Haben Sie das so beobachtet, was das mit Ihnen gemacht
3: hat? Ja, also es gibt da auch ganz gute Untersuchungen zu, dass Geld, Macht, Einfluss verstärken einfach die... Charaktereigenschaften, die vorher in einem Menschen schon angelegt waren. Ja, Das heißt, wenn sich jemand äh, in einer Machtposition wie ein komplettes Arschloch verhält, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass die Person vorher schon ein komplettes Arschloch war. Ja, mhm. Also man wird durch Macht nicht automatisch zu einem schlechteren Menschen, sondern man hat einfach mehr Spielraum, die Möglichkeit, mehr... Dinge so zu tun, wie man es selber gerne hätte. Und natürlich ist das, ist das attraktiv für eine ganze Reihe von, also, sag ich mal, Personen oder auch Persönlichkeitsstrukturen, ja. Also es ist, ähm, es ist ja auch kein Wunder, dass man so Soziopathen oft in so Führungspositionen antreffen kann, weil die dann dort eben in der Lage sind, ja, Dinge so zu machen, wie sie das wie sie das irgendwie gerne hätten und dabei bei der Umsetzung halt relativ wenig Skrupel haben. Ich kann jetzt die Lust, sich politisch zu engagieren, nicht negativ formulieren, in dem Sinne so, oh ja, alle Politiker sind korrupte Schweine und die wollen alle nur Geld und Macht und scheißen eigentlich darauf, was die Bürgerinnen wollen. Weil so ist es nicht. Es ist halt sehr ambivalent. Also ich meine, klar, es gibt auch Leute, wenn Sie mich jetzt fragen würden nach... Leuten, die Mitglied in der CDU werden oder so, ja. Also da sehe ich eine sehr enge Verquickung zwischen irgendwas im, in der Politik machen und sich persönlich bereichern. Ja, das geht da in meiner, meinen Augen irgendwie Hand in Hand. Aber man kann es nicht so pauschal für alle Leute sagen, die sich politisch engagieren. Also Gerhard Schröder steht ja nun auch im Verdacht. Dass er
1: die Verbindung, die er im Laufe seiner verschiedenen Amtszeiten geknüpft hat, dass sich das später für ihn speziell auch finanziell und auch äh, was Macht angeht und Einfluss durchaus ausgezahlt hat.
3: Ja, aber Sie müssen verstehen, das ist ja dann auch eine Frage, wie man irgendwie persönlich charakterlich aufgestellt wird. Ne? Also sie verdienen als Bundeskanzler ja sehr gut. Das sind ja im Moment 400.000 Euro. Ich nehme mal an, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war, wird es auch irgendwie die Größenordnung gewesen sein. Der Steuerberater würde jetzt sagen, man hat sehr viele Geldwerte Vorteile, ja, also viele Dinge im Alltag für die andere Leute bezahlen müssen, Kantine und so. Ja, Muss der Bundeskanzler wahrscheinlich äh, nicht bezahlen. Und dann ist halt die Frage, reicht einem das und äh, oder reicht einem das nicht? und so, wie ich persönlich Gerhard Schröder wahrgenommen habe, dazu muss man sagen, das war jetzt vor allem ein Ding durch die Medien, aber auch einmal, ich glaube, das war tatsächlich im Bundestagswahlkampf 2000, äh, im Bundestagswahlkampf 1998 bei einer äh, Veranstaltung. Ja, dann scheint das Gerhard Schröder halt nicht genügt zu haben. Ne? Also, ich meine, Bundeskanzler. Wie viele Leute waren in der Geschichte der Bundesrepublik schon Bundeskanzler? Ja, also das ist ja noch unwahrscheinlicher, Bundeskanzler zu werden als ein Sechser im Lotto. Und also wenn einem das nicht reicht, <lacht> das ist nicht in der Politik zu ergründen, sondern das ist dann in der Persönlichkeitsstruktur Gerhard Schröders zu ergründen, wenn ihm das nicht reicht und er dann der Meinung ist, er muss dann noch bei Gazprom einsteigen oder so. Aber Das war ja von Anfang an bei Schröder waren das ja diese, sag ich mal, Minderwertigkeitskomplexe, wo es dann immer hieß, der äh, Bosse der Genosse, der dann irgendwelche, was waren das für Schuhe, Brioni oder sonst irgendwas, diese, wo es dann hieß, er Anzüge, ja. würde sich diese Brioni-Anzüge und diese teuren Pferdeschuhe kaufen, ja, aber haben halt trotzdem alle über ihn gelacht, weil er halt nur ein paar von diesen Schuhen hatte und nur einen Brioni-Anzug. ja, So, und dann war das irgendwie, äh, ja, <lacht> er, er, er wollte anscheinend irgendwo dazugehören, wo halt zumindest den Leuten, der Gruppe, zu der er dazugehören wollte, irgendwie klar war, das ist keiner von uns. So. Und das, ja, das musste nach der Kanzlerschaft anscheinend irgendwie kompensiert werden.
0: Dinge kompensieren wollte, der bis zum bitteren Ende.
3: Das klingt auch für mich super einleuchtend.
0: Ja, total. Nee, 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 genau wollen wir das natürlich nicht machen. So dramatisch. Lass mal nüchtern bleiben. Also zumindest versuchen. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Schröder und der Krieg. Und wie kann er sich allen Ernstes nicht explizit gegen Russland und Putin positionieren? Gerade weil er ja selber mit Krieg direkt in Verbindung gekommen ist. Und zwar viermal, sowohl als Privatperson als auch Politiker. Das erste Mal kurz nach seiner Geburt, als er aufgrund des Zweiten Weltkriegs ohne Vater Fritz aufgewachsen ist. Das war bestimmt krass prägend, auch wenn natürlich leider nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit.
1: Also man könnte jetzt argumentieren, wer seinen Vater im Krieg verloren hat, der muss ja gegen Krieg sein. Das muss ja auch ein ungeheures Trauma sein. Aber andererseits, vielleicht versucht man das dann auch so ein bisschen umzudeuten. Ne? Also wenn der Vater dann so, ich würde jetzt sagen, sinnlos gestorben ist, versucht man dem irgendwie noch ein bisschen Sinn zu geben, indem man diesen Moment so heroisiert und der Vater dann zu so einem Helden wird, der halt fürs Vaterland gestorben ist, oder? Könnte so, könnte könnte so sein. Könnte sein.
0: Die zweite direkte Berührung mit dem Krieg, da ist er gerade Kanzler geworden und erbt quasi die Last von Kohl. Es geht um eine Beteiligung deutscher Soldaten am Kosovo-Krieg. In seiner Autobiografie schreibt Schröder, er habe immer einen guten Schlaf gehabt, aber es habe in seiner gesamten Regierungszeit drei schlaflose Nächte gegeben, eine davon vor der Entscheidung, deutsche Soldaten in den Krieg zu schicken. Was waren wohl die anderen beiden? Schlaflosen Nächte.
1: Vielleicht doch äh, was Persönliches. Irgendwas mit einer Scheidungssituation, die ihn schwer belastet hat. Obwohl, ich glaube es eigentlich nicht. <lacht> ich glaube es auch nicht.
0: <lacht> Vielleicht die Nacht nach der Elefantenrunde.
1: Nein, da hat er sehr gut geschlafen, weil er ja gedacht hat, so da ich jetzt, aber den habe ich jetzt echt mal... Nee, aber ich die meine Frau die Nacht, Merkel. als er verloren
0: hatte. Ach so. Als ja. Sklave.
1: Okay, okay. Ja, einleuchtend. Bestimmt.
0: Aber ich hat er sich auch einfach einen reingekrügelt und ordentlich geschlafen. Ach oh Mensch, der Gerd. Der Deutsche Bundestag beschließt, sich an einem möglichen NATO-Militäreinsatz zu beteiligen. 79 Tage lang fliegen Kampfflugzeuge der NATO im Frühjahr 1999 Luftangriffe auf Ziele in Serbien, darunter 14 deutsche tornado -Flugzeuge. Das löst eine riesige Debatte im Bundestag und überhaupt aus. Ausgerechnet eine rot-grüne Regierung entscheidet sich für die erste Beteiligung des deutschen Militärs nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, da kommt halt auch so eine also so ein anderes Männlichkeitsding ins Spiel, Pflichterfüllung, das Amt, die Verantwortung und so Zeug, also dass man dann eben Dinge machen muss, die unangenehm sind, aber dafür ist man ja auch gewählt worden und so weiter. Also ja, man ist gezwungen worden durch die Umstände, so, so rationalisiert man das wahrscheinlich dann alles weg.
0: Schröder und die dritte Berührung mit dem Krieg. Nachdem am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in die beiden World Trade Center in New York gesteuert sind, was man ja durchaus einen terroristischen Anschlag auf die westliche Welt nennen kann, entscheidet er sich Ende des Jahres 2001 mit seiner Bundesregierung dafür, Bundeswehreinheiten für einen Kampfeinsatz außerhalb des NATO-Vertragsgebietes bereitzustellen. Gegen Afghanistan für den Kampf gegen Terrorismus, wie es ja hieß.
1: Ja, auf jeden Fall richtiger historischer Moment. Das ist vielleicht der zweite, wo er nicht schlafen konnte, oder? Also, ja. ähm... Daran erinnere ich mich ja sogar noch sehr, sehr genau, wie das alles lief.
0: das war ein Dienstag.
1: Es war ein Dienstag? Es war ein Dienstag. Wo warst du, als du es erfahren hast?
0: Ich war bei MTV und habe gerade ein Praktikum gemacht bei Unter Ulm und wir haben eine Folge aufgenommen mit MC Ferris, mit Ferris MC. Der war zu Gast, das war eine Aufzeichnung. Und wir haben einfach die ganze Zeit auf den ganzen Monitoren im Set diese Bilder gehabt und haben trotzdem eine Folge Unter Ulm aufgenommen, die niemals ausgestrahlt wurde, weil wir nicht wussten... Wir wussten halt einfach nichts. Und es hieß halt so, nee, wir müssen diese Folge jetzt aufnehmen. Krass. Das heißt, mit mir und Ferris verbindet eine ganz, ganz komische, ganz komische Sache.
1: Ich habe das bei Aldi an der Kasse erfahren. Weil vor mir die Kassiererin und ein Kunde haben sich darüber unterhalten. Und ich habe halt so Fetzen gehört. Und dann mich äh, ich danach nach Hause gefahren, um mich an den Fernseher zu setzen.
0: Zwei Jahre später macht er dann aber nicht mit, als George W. Bush behauptet, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen und seine Machthaber müssten unschädlich gemacht werden. Und Deutschland soll sich doch bitter an einem Krieg beteiligen. Schröder, der ohnehin kein besonders inniges Verhältnis zu George W. Bush hat, sagt ganz entschieden Nein. Nach dem Motto Solidarität Ja, Abenteuer Nein. Seite an Seite mit Putin und seinem französischen Amtskollegen Chirac gibt er eine öffentliche Erklärung ab, dass die Beweise über angebliche Massenvernichtungswaffen nicht ausreichen, um einen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Es gibt nur eine einzige reiche dubiose Quelle des Bundesnachrichtendienstes über angebliche atomare, biologische und chemische Waffen und bevorstehende Giftgasangriffe aus dem Irak. Das ist Schröder zu dünn.
2: Eine militärische Intervention im Irak, an der wird sich Deutschland nicht beteiligen. Jedenfalls nicht unter meiner Führung, meine Damen und Herren.
0: Schröders Beliebtheitswerte steigen mit seinem Nein zum Irakkrieg. Allerdings ist Schröder wohl nicht plötzlich zum Pazifisten geworden.
1: Aber das haben alle gedacht, oder? Alle haben gedacht, jetzt ist er mal ein richtiger Sozialdemokrat. Ja.
0: Aber stimmt gar nicht. Er denkt eher juristisch. Gibt es Beweise, dann kann man handeln. Aber Entscheidungen trifft man nicht aufgrund von Mutmaßung. Das Nein zum Irakkrieg passt zu Schröders Amerikapolitik, dem generellen Fremdel mit Bush und seiner tendenziell stärkeren Ausrichtung nach Russland. Aber wie sieht es denn mit der Beweislage aus, wenn nicht die USA Krieg führt, sondern Russland? Und jetzt sind wir am Ausgangspunkt für diese Staffel Mensch Schröder. Die letzte Berührung Schröders mit dem Krieg ist Anfang 2022. Plötzlich fängt er analytisch und eigentlich nur aufgrund von Fakten argumentierende Jurist und Altkanzer Schröder an zu schwimmen. Obwohl die Beweise eindeutig sind. Russland überfällt die Ukraine. Nichts ist daran anders zu deuten. Und trotzdem schafft es Schröder nicht, sich eindeutig gegen den Aggressor Russland zu positionieren. Plötzlich wiegt seine Bromance und Loyalität zu Vlad Putin schwerer als die Vernunft. Selbst einige Frogs wie Willa treue alte Weggefährten, sind gezwungen, den Schröder aus ihrem Kreis auszusortieren. Und echt den öffentlich natürlich auch, damit kein Schaden an ihrer eigenen Person hängen bleibt. Sie machen es so, wie Schröder es eigentlich mit Putin machen müsste.
1: Na, ja, man könnte ja jetzt sagen, bitter für ihn persönlich. Also dieses Ausgrenzen, was er ja als Kind erfahren hat. Jetzt ganz am Ende kommt es nochmal zurück. Das muss ja was mit einem machen, dieses Gefühl. Und dann noch diese vermeintliche Freundschaft zu Putin, die es natürlich so in der Form vielleicht auch einfach nie gegeben hat. Ich hole mal kurz Christopher Lauer dazu. Seine Einschätzung finde ich interessant.
3: Man rationalisiert das doch. Man rationalisiert das. Also das ist doch überall so. Wenn Sie persönlich weiterkommen wollen im Leben und dann das Gefühl haben, okay, diese Person hier kann mir helfen. ja, Dann blenden Sie doch die negativen Dinge bei dieser Person aus und betonen die positiven Dinge. Bei Wladimir Putin war ja relativ schnell klar, äh, also spätestens als er dann da diesen Tschetschenienkrieg angefangen hat, dass der möglicherweise nicht so felsenfest auf dem Fundament der Demokratie steht, wie man sich das in Europa vielleicht wünschen würde und konnte daraus ja schon seine Schlüsse irgendwie ziehen, ja, oder wie die russische Wirtschaft halt so umgebaut worden ist, dass, sag ich mal, Freunde und Bekannte und Unterstützer Putins versorgt worden sind und dann das entstanden ist, was man heute irgendwie Oligarchen nennt, ja, diese mafiösen Strukturen, die dann da die russische Wirtschaft steuern. Ja, und das war alles sichtbar und das konnte man alles wissen, wenn man das wollte und wenn man halt aber irgendwie der Meinung war, ich will vielleicht noch mal was von dem, dann ignorierst du das. Also ich bin mir auch total sicher, dass Gerhard Schröder oder das, verstehen Sie, Korruption und, und, und Bestechung und so, das funktioniert ja nicht so, dass da einer tatsächlich mit einem schwarzen Koffer voll mit Geld reinkommt, sondern man suggeriert, ich weiß nicht, ob sie Kiroyal kennen, Gibt's diese eine Szene vom Direktor Hafenlohr, wenn er dann so sagt, und dann scheiße ich dich zu mit meinem Geld, ne? Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürber und so fertig und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst du es und dann habe ich dich. Dann gehörst du mir. Bist du mein also alleine, alleine dieser Hinweis führt dann bei dem Typen, von dem er was will, dass der Typ, von dem er was will, genau das macht, was er will. Und ich glaube, dass Putin, der ist ja auch nicht blöd, der hat ja beim KGB irgendwie gelernt, der kennt psychologische Kriegsführung. der wird genau gewusst haben, was sind die Schwachpunkte bei Gerhard Schröder. Und da merkt man relativ schnell, da muss man jetzt kein ausgebildeter Profiler vom FBI sein, dass es da erhebliche Defizite beim, beim Ego und beim Selbstbewusstsein gibt. Und ich glaube, da wurde dann angesetzt. Und ich glaube, Gerhard Schröder war schon vorher, bevor er, also bevor seine Kanzlerschaft endete, war der, war klar, dass er, wenn er möchte, dann dort bei Wladimir Wladimirovich äh, unterkommt. <lacht> dann wird halt eben ignoriert, was da alles negativ ist und dann wird das Positive nur gesehen. Und man muss dazu aber auch ganz kritisch sagen, den Deutschen war es ja lange Zeit egal. Also klar, am Anfang wurde irgendwie geraunt, ja, ja, Gazprom und lalala, aber es gab ja auch genug Stimmen, die das positiv sahen und da dann irgendwie so die Idee hatten, dass der Einfluss Gerhard Schröders der Bundesrepublik Deutschland dann da die günstige Gasversorgung ich meine, das ist ja jetzt erst 2022 alles um die Ohren geflogen, äh, insbesondere Teile der SPD wollten das ja lange nicht wahrhaben und wenn man sich so manche anguckt, wollen sie es anscheinend noch immer nicht wahrhaben, aber man hat ja gerne in Deutschland auch die CDU über ja, Jahrzehnte weggeguckt, von wem man da eigentlich zu welchem Preis das günstige Gas kauft. Also ich meine, uns hat ja auch nicht interessiert, dass, dass Russland da äh, Syrien bombardiert hat noch unten. Ja, alle, Das war uns alles egal.
0: Okay, also in dem Interview davor hat er gesagt kompensieren und jetzt sagt er rationalisieren. Das klingt schon einleuchtend. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem schwer, das Weltbild noch aufrechtzuerhalten für Gerd Schröder. Wobei, es ist nicht so, dass er gar keine Fangemeinde mehr hat. Ein paar unerschütterliche halten Schröder und seiner Ehefrau Nummer 5 die Treue, wie man an den Kommentaren zu den Bildern auf Söjans Insta-Account erkennt. Wenn sie wie zum Beispiel Ende Mai zwei Fotos postet, wo Gerd und sie beide unter einem Regenbogen auf dem Golfplatz stehen, dann bekommt das immer noch so knapp 2000 Likes. Die Menschen schreiben darunter Sachen wie, leider gibt es keine Politiker mehr wie er ist oder so ein schöner Mann in den goldenen Jahren oder auch ein Lob an die neue Figur. Viel Spaß, ihr Gatte hat sehr viel abgenommen, er sieht sehr glücklich aus, liebe Grüße. Ansonsten ist er weitestgehend abgetaucht oder bekommt keine Bühne mehr. Oder vielleicht will er die auch nicht mehr, er ist jetzt 79 Jahre alt. Die Schröders haben ohne Frage eine zähe Konstitution und einen langen Überlebensfilm.
1: Glaubst du, dass das war es jetzt mit ihm? Oder werden wir noch irgendwas irgendwann von ihm hören?
0: Ich glaube, das war es jetzt mit ihm. Ich glaube, wir werden nie wieder was von ihm hören. Wir sind quasi das Letzte, was über Gerd Schröder publiziert wird. Meine Meinung. Und es wird quasi für immer in die Geschichte eingehen, als das vollständige Wert über Gerhard Schröger.
1: Ein Monument der Zeitgeschichte. Ja, ein
0: Monument der Zeitgeschichte haben Heiko Bär und Elena Gruschka erschaffen.
1: Ja, das ist natürlich der Anspruch auch.
0: Ich hätte schon auch gerne ein Dankeschreiben von ihm dazu.
1: Dann musst du den jetzt auch noch anschreiben.
0: Ja, leider hat mir Olaf Scholz nicht geantwortet. Immer noch nicht?
1: Nein. Musst du mal nachhaken. Yes, Sir, mache ich. Gab es Abwesenheit, Notiz, oder?
0: Nö, es wurde gesagt hier, danke für Ihre E-Mail, wir kümmern uns. Das ist wenig. Es ist auf jeden Fall eine krasse Wandlung, die der Mann Gerd Schröder hingelegt hat, einerseits. Andererseits ist das sich aber auch sehr treu geblieben. Er ist aufgestiegen aus dem Nichts ins Amt des Bundeskanzlers, hat Macht, Ansehen erworben, auch durch Haltung gegen den Krieg. Und hat dann, zwar nach seiner Amtszeit, aber durchaus durch das Amt und durch seine Freunde, die er gesammelt hat über die Jahrzehnte, neuen Einfluss und neues Geld bekommen. Und dann die Haltung über Bord geworfen. Wobei hat er? Wir erinnern uns an die Frogs. Und sich selber verkauft er das wahrscheinlich als sich selber treu bleiben oder auch als gegen die Fähnchen im Wind stehen. Das ist eine einsame und letztlich völlig idiotische Einstellung, also wenn man so auf das Ende des Lebens zuläuft.
1: Ja, es gibt ja nicht die eine Begründung. Also auch Experten wie Fokus-Chef Mac aus Folge 1 können sich letztlich nicht erklären, warum Schröder jetzt so handelt, wie er handelt. Wir müssen halt versuchen zu verstehen, was mit ihm abgeht und wenn es uns noch interessiert. Vielleicht ist das aber auch einfach nur alte männer also so Rechthaberei bis zum bitteren Ende, so ein vages Überlegenheitsgefühl durch all die Weisheit, die man angesammelt hat und äh, dann so verbunden mit so Männlichkeitsromantik.
0: Ja, und da gibt es auch noch dieses It wasn't me, ne? also Schuldeingeständnis. nee, nee, nicht mit Schröder, das hat er im Interview der Zeit gesagt. Vielleicht würde dann für ihn auch alles zusammenfallen, ne? weil er sich ja sonst eingestehen müsste, dass er sich jahrzehntelang hat verarschen lassen von Putin, seinem angeblichen Freund. Und da bleibt er vielleicht lieber stoisch bei seinen Ansichten, um gegen Ende des Lebens die absoluten Trümmer seiner Lebenslüge in der Hand zu halten. Und Heiko, ich habe ja mit meiner Mutter nochmal über mögliche Gründe spekuliert. Mhm. Und die hatte ehrlich gesagt für mich die schlüssigste These dazu aufgestellt. Es ist ein bisschen weit hergeholt, aber auf der anderen Seite total verständlich. Und das Naheliegendste.
1: Ich bin mega gespannt.
0: Er hat einfach Angst um Leib und Leben. Also ich habe nochmal geguckt, in der Frankfurter Rundschau stand zum Beispiel am 2.5.2022, mysteriöse Todesfälle russischer Oligarchen häufen sich. Mhm. Und dass in der Zeit einfach wirklich viele Oligarchen sich entweder angeblich umgebracht haben, aber eben auch deren Familien Autounfälle verwickelt wurden oder teilweise einfach auch wirklich umgebracht wurden. Zum Beispiel im Schlaf, mit einer Axt, mit Messern. So. Mhm. Und vielleicht hat Schröder auch wirklich Angst um seine Familie. Ich meine, der hat ja auch Adoptivkinder, die aus Russland kommen. Er hat mehrere Ex-Frauen, er hat wahrscheinlich auch Freunde, er hat seine Ehefrau. Und vielleicht hat er sich mit dem Annehmen der gut bezahlten Posten wirklich in diese Art von Mafia begeben und darf sich einfach nicht äußern. Vielleicht hat er sogar irgendwas unterschrieben, dass man sich einfach nicht negativ gegen Putin äußert, als er das angenommen hat. Und ich finde das irgendwie, also da denke ich mir, das ist mir irgendwie menschlich und irgendwie nah. Das verstehe ich. Den Punkt könnte ich verstehen.
1: Wenn das so ist, erinnere dich, das hat der Mac hat ja explizit gesagt, das glaubt er nicht, dass das Leben von Schröder in Gefahr ist. Aber das ist natürlich...
0: Das muss ja noch nicht mal konkret stimmen, aber es kann ja auf jeden Fall eine Sorge sein.
1: Na klar, ja klar. Und die
0: ist jetzt auch nicht so weit hergeholt. Also vollkommen schwachsinnig ist diese Sorge jetzt nicht. Weil das Putin Nein. verwickelt war in mehrere Morde von, von Regimekritikern. Kann man schon so sagen. Haben wir
1: ja auch schon darüber gesprochen, dass ja. es vor allen Dingen seit Putins Amtszeit stark zugenommen hat ja. in Russland. Ob der
0: jetzt wirklich jetzt Schröder umbringen würde, weiß ich jetzt nicht, ob, den, ob der ihn noch so dort interessiert, aber man weiß es nicht. Der kann ist ja auch unberechenbar. Eine, ja,
1: kann auch eine gefühlte Wahrheit natürlich jetzt für Schröder sein. Ja. Es kann sein, ja.
0: Da hätten wir es doch!
1: Dann hat also letzten Endes kann man sagen, deine Mutter hat den Fall gelöst. Ich hier. finde
0: ja. Es war auch ein bisschen True Crime. Aber das war's. Das war jetzt wirklich eine ganz schöne Reise. Ich finde, wir haben sehr viel gelernt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr doll auf unsere neue Staffel. Die wird auch nur aus zwei Folgen bestehen. Und zwar geht es da um Anna-Maria Faschischi. Wir kennen sie alle aus Funk TV und Podcast. Und aber auch natürlich als die Schwester von Sarah Connor und die Frau von Bushido. Mhm. Und da freue ich mich einfach drauf. Das wird eine ganz andere Temperatur haben. Das wird aber nicht ja. minder spannend. Weil wir werden das nämlich stimmt. zum Beispiel auch über diese gesamte Dubai-Connection reden. Und ganz speziell über den Beruf Mumfluencer, den sie ja inzwischen angetreten hat. Mhm. Und ähm, das wird ganz... Aufschlussreich.
1: Das wird ganz anders, aber trotzdem auch sehr interessant. Ja. ja.
0: Gut, Heiko. Ich möchte an dieser Stelle noch Werbung in eigener Sache machen. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von mir, ne? dann könnt ihr nämlich einfach noch mal einen anderen Podcast hören. Der heißt Niemand muss ein Promi sein. Den gibt es jeden Freitag. Und da rede ich mit einem Kollegen, Lars Tunes Feuerborn, über alle Promi-Themen der Woche. Überall, wo es Podcast gibt. Niemand muss ein Promi sein. Also, bis dann. Ach so. Und hier noch ein kleines BS von uns, was bei Schröder gerade aktuell so los ist, als wir diesen Podcast beendet haben. Die Ehefrau von Gerd Schröder, Sojan Schröder-Kim, hat ihren Job bei NRW.GlobalBusiness verloren, weil Schröder und seine Frau hatten Medienberichten zufolge am 9. Mai an einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland teilgenommen. Außerdem waren sie bei der Vereidigung und Feier von Erdogan.
1: Und vielleicht als letzter Fun Fact: seit Mitte Mai wird von der Staatsanwaltschaft in Polen und zwar in der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption ermittelt, gegen Gerhard Schröder und es geht darum, welche Rolle Schröder bei den Vorbereitungen des russischen Angriffskrieges geführt haben könnte und die Frage ist, hat er seine Ämter in russischen Energiekonzernen genutzt, um Druck auf die EU oder die Ukraine auszuüben?
0: Mensch! Oha! Das war's. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, ne? dann abonniert den doch. Dann bekommt ihr nämlich jedes Mal eine Nachricht, dass es eine neue Folge gibt. Und wir kommen vielleicht in die Charts rein. Und das freut uns immer ganz doll. Besonders der Heiko, der ruft hier dann mal sagt so, Oh, wir sind in den Charts! Und dann, oh, wir sind wieder nicht in den Charts. Oh, wir sind in den Charts! Oh, jetzt sind wir wieder raus aus den Charts. Also, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Also, bis dann. Tschüss, ciao! ciao, 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 ciao. Das ich würde einfach noch mal machen, oder? wir ein bisschen viel,
3: was Na toll, ja. Ich äh, das ist dass es noch eine andere äh,
0: Nee. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den Wakeward Studios.
1: Der 7-One Audio Podcast-Tipp.